0: Wo gibt's in Deutschland eigentlich noch echte Wildnis? Darum geht's heute bei uns im Spektrum
1: Podcast. Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Ja, den Ruf der Wildnis, den hört man in Deutschland nicht mehr allzu oft, denn so richtig wilde, unberührte Landschaften, die gibt's eigentlich kaum noch. Das meiste sind Kulturlandschaften, die also der Mensch auf irgendeine Art und Weise nutzt, sei es jetzt als Weide oder als Anbaufläche oder beim Wald eben als Holzlieferant. So richtig unverfälschte Natur, die ist selten geworden. Aber Naturschützerinnen und Naturschützer arbeiten daran, das wieder zu ändern. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich deshalb fünf Wildnisgebiete in Deutschland genauer angeschaut und wie die Entwicklung da so ist. Und wir wollen heute darüber sprechen hier im Podcast und zwar mit Redakteur Jan Dönges. Hallo Jan.
1: Hallo Marc, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Jan, lass uns vielleicht mal vorneweg eine Sache klären. Was verstehen wir denn eigentlich unter Wildnis und was unterscheidet sie jetzt von, sag ich mal, normalen Landschaften, wie wir sie ständig sehen?
1: Von der reinen Theorie her sozusagen sind das Gebiete, die aus der Nutzung genommen wurden, wo also keine Landwirtschaft betrieben wird, die vor allem auch ausreichend groß sind und die unzerschnitten sind. Soll heißen, da führt jetzt keine Autobahn mitten durch, aber auch keine Schienen oder auch Äcker, wo dann gedüngt wird und so weiter. Und die Idee ist, dass man da einfach die Natur Natur sein lässt. Einfach mal machen lassen und dann schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja und ganz ursprünglich sind es natürlich Gebiete gewesen, in die wir als Menschen quasi noch nicht vorgedrungen sind. Aber da merkt man schon, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, auch vielleicht da, wo man wohnt oder so, man muss schon sehr weit fahren teilweise, um noch wilde Gebiete zu finden. Wie viel Wildnis haben wir denn noch in Deutschland und wie kam es dazu, dass die weitgehend verschwunden ist?
1: Ja, richtige Wildnis, die gibt es im Prinzip gar nicht. Die ist auch auf der Welt überhaupt ganz selten. Also man hat das mal untersucht und festgestellt, dass es irgendwie selbst in der Antarktis eigentlich nur noch ein Drittel der Landschaft ist, die nicht von Menschen beeinflusst ist. Oder auch in Kanada gibt es auch noch so Gebiete in Sib Sibirien. In Deutschland ist es eigentlich immer so eine gemanagte Wildnis und da hat man 0,6 Prozent der Landfläche in Deutschland. Ist quasi als Wildnisgebiet ausgewiesen.
0: Das klingt ganz schön wenig. Wie kam es dazu quasi, dass wir das gar nicht mehr haben?
1: Ja, das ist halt einfach, weil man das Land in, in Deutschland nutzt. Man hat Ackerflächen, man möchte Holz gewinnen und da bleibt einfach nicht mehr viel übrig.
0: Und wenn wir uns jetzt mal so die letzten Jahre angucken, ich habe ja schon gesagt, es wird ein bisschen versucht dagegen zu arbeiten. Das wird langsam wieder mehr, schreibt ihr. Also wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
1: Das wird wieder mehr, aber nur sehr langsam. Also man hat sich da gewisse Ziele gesetzt. Man wollte auf 2% kommen der Landfläche, hat es aber nicht geschafft. Es ist sehr überschaubar.
0: Es ist sehr überschaubar. Vielleicht sprechen wir einmal kurz darüber, warum wir eigentlich mehr Wildnis wieder bräuchten. Also, was, was spricht dafür, quasi solche Gebiete wieder zu schaffen?
1: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, da, da lässt man die Natur einfach mal machen, lässt die Natur Natur sein. Und ich fand also einen Satz ganz spannend aus einem Text, da hat man festgestellt, dass Seeadler auf so einem ganz nah über der Erdoberfläche brüten. Also in einem Baum, der da erst vor kurzem gewachsen ist. Und da sagt der Experte, das hätte ich für völlig ausgeschlossen gehalten, dass Seeadler in so einem mickrigen Baum brüten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber ich glaube, das, das verdeutlicht halt, dass wir eigentlich gar nicht so viel wissen, wirklich alles über die Ökosysteme in Deutschland. Und wenn man die Natur eben sich selbst überlässt, dann geschieht auch ganz viel und dann kann man eben auch was lernen, ja, wenn man dann später solche, solche Gebiete eben auch schützen will, worauf muss man achten? Ja, also ich glaube ganz wichtig, dass man einfach nicht alles verstanden hat über die Ökosysteme und man kann eben in solchen Wildnisgebieten was lernen. Auch zum Beispiel ein Wald, wie, wie sieht ein Wald aus, der in dem keine Forstwirtschaft betrieben wird? Weiß man gar nicht so genau und braucht dann eben solche Gebiete. Und das ist natürlich der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Natur in diesen Wildnisgebieten einfach ungestört ist. Da fährt kein Bauer durch, da gibt es vielleicht mal ein paar Wanderer, aber ansonsten ähm, ist die Natur eben da geschützt und ungestört. Und das ist ganz wichtig, das gibt es halt eben nur an ganz wenigen Stellen in Deutschland noch.
0: Und das ist auch das Thema Artenschutz dann quasi, ne? dass die da gedeihen und frohlocken können sozusagen, ohne dass wir groß stören. Ganz genau, ja. Jetzt werden wir mal konkret, Jan. Also ihr schaut euch bei spektrum.de in dieser Themenwoche. Dies da gab es, kann man noch nachlesen, fünf Wildnisgebiete in Deutschland an. Und unter anderem, den fand ich besonders interessant, fahrt ihr an die Ostsee. Erzähl doch mal, mit was für einer Wildnis haben wir es da zu tun?
1: Genau, da ist der Autor Ralf Stork, ist an die Ostsee gefahren und zwar ans Stettiner Haff. Und da gibt es den Anklammer Stadtbruch, so nennt sich das. Und er hat so eine ganz typische Geschichte da hat man also vor Jahrzehnten ein Gebiet eingedeicht, vom Meer abgeschnitten, dann trockengelegt, da war also ein Moor und das hat man trockengelegt, dann hat man da Torf abgebaut, hat einen Wald gepflanzt, weil man eben Holz haben wollte. Und dann war es eben so, dass dieser Deich nicht so richtig gut gebaut war, offenbar. Also 1995 gab es eine Sturmflut, der ist gebrochen und das Ganze ist wieder überflutet worden. Und das Besondere ist dabei, in diesem Gebiet, man hat das eben nicht wieder aufgebaut, man hat diesen Deich nicht wieder hochgezogen, sondern man hat das sich selbst überlassen. Inzwischen ist es eben so, dass es an dieser Stelle sich so ein Regenwasserhochmoor, nennt man das, ausgebildet hat. Das heißt, dass dieses Moor kommt wieder zurück, das ist nur durch Regenwasser gespeist und es gibt außerdem noch solche Bruchwälder, nennt man das. Das sind also Wälder, die immer wieder überschwemmt werden, da finden sich dann nur bestimmte Baumarten und so weiter. Und so eine Landschaft, die ist, das ist in Deutschland fast einzigartig. Das gibt es sonst nirgends. Ja, und die, die Folgen, die kann man sich eben angucken. Das lockt zum Beispiel unheimlich viele Vögel an. Zum Beispiel gibt es da über 200 Seeadler. Das, so viel gibt es nirgendwo sonst in Mitteleuropa. Und es gibt eben auch noch viele spezialisierte Vogelarten, die eben hier genau äh, eine Heimat finden. Da gibt es zum Beispiel den, den Wendehals, der ist ganz selten in Deutschland steht auf der roten Liste. Und da wusste man eben auch nicht, dass der in so einer Landschaft überhaupt lebt. Das hat man erst dann festgestellt, als man sie hatte. Ich kann wirklich nur empfehlen, auch äh, sich die Artikel
0: auf spektrum.de mal anzuschauen, weil da ganz viele Fotos auch dabei sind. Und gerade bei dieser Landschaft habe ich auch gedacht, das sind wirklich Landschaftsbilder, wie man sie selten sieht. Also vor allem nicht im, im normalen Erleben. Ja, Es da, sieht halt richtig aus wie, wie Wildnis, wie man sich das so vorstellt. Und wo, wie ich dachte, da kannst du in Deutschland echt lange fahren, bis du da mal irgendwo wieder hinkommst. Also Wirklich, wirklich interessant. Und lass uns noch über einen weiteren Abstecher sprechen, den ihr macht nach Sachsen-Anhalt interessanterweise. Da hätte ich jetzt gedacht, wo soll es denn da jetzt groß Wildnis geben? Aber auch da findet man welche.
1: Da findet man auch welche, ja. Genau, und eigentlich in so einem Gebiet, das für seine Gärten berühmt ist. Und dieses Gebiet, in das der Auto gefahren ist, ist das nennt sich Oranienbaumer Heide. Und das war ursprünglich ein Truppenübungsplatz. Und ich finde das ganz spannend, weil... Intuitiv würde man sagen, Truppenübungsplatz, da fahren die Panzer durch, da fliegt die Munition in die Luft und da wird die Natur zerstört. Aber tatsächlich ist das gar nicht so. Es entsteht eben durch dieses Umwälzen, das die Panzer betreiben, eine ganz besondere offene Landschaft, wie es sie eben auch selten gibt in Deutschland. Und deswegen sind eben diese Truppenübungsplätze quasi ideale Wildnisgebiete. Sie sind sehr groß. Sie sind unzerschnitten und sie sind eben über Jahrzehnte ungenutzt. Und deswegen gibt es zum Beispiel eben in der Oranienbaumer Heide oder auch noch in anderen Gebieten eben diese Truppenübungsplätze, die zu Wildnisgebieten erklärt wurden. Und wie sieht es da jetzt
0: konkret aus in Sachsen-Anhalt? Kannst du mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, da gibt es also jetzt, wie der Name schon sagt, eine, eine Heide. Also das heißt, da gibt es viele kleine Büsche, und da gibt es so ein paar einzelne Bäume, im Prinzip ist das das, was, was ähm, Ökologen dann strukturreich nennen. Ja, also nicht ein Wald, der irgendwie quasi überall gleich aussieht, sondern halt eben ganz verschiedene Nischen für ganz verschiedene Arten. Und dort in Sachsen-Anhalt,
0: da gibt es was ganz Besonderes, nämlich große Herden von Pflanzenfressern,
1: schreibt ihr. Inwiefern ist das denn jetzt was Spezielles und, und warum wünschenswert? Das Schöne an der Oranienbaumer Heide ist ja die Heidelandschaft. Und diese Landschaft, die existiert da nicht von sich aus, wenn man das Gebiet sich selbst überlässt, dann wächst die einfach wieder zu. Wie überall in Deutschland würde da einfach Wald wachsen. Und dann würde eben auch dieser, dieser Lebensraum verschwinden, den man da ja eigentlich haben möchte. Und früher war es so, da gab es in Europa große Herden von Pflanzenfressern und die haben diese Areale offen gehalten. Die haben einfach alles abgefressen, was so an leckeren Bäumen aufgewachsen ist. Und ja, die haben sich da gewälzt und haben den Boden eben genau wie eben die Panzer in den Truppenübungsplätzen umgewälzt. Und damit dieser Effekt sich wieder einstellt, hat man eben in der Oranienbaumer Heide Heckrinder angesiedelt und Konigpferde. Und die leben da halb wild und die machen eben genau das. Wobei sie das auch nicht zu 100 Prozent machen. Also man muss da immer noch mal mähen. Das ist eben typisch für die Wildnis in Deutschland, die eben doch nicht so wild ist, wie man sie sich vielleicht vorstellt.
0: Naja, ah ja, das ist auch interessant. Also da wird dann trotzdem vielleicht mal noch gemäht. Also so ganz die echte Wildnis ist es nicht, aber wir sind vielleicht auf dem Weg dahin. Und das bringt uns auch zu einem Thema, Jan, das du schon ein bisschen angesprochen hast. Deutschland hängt beim Thema Wildnis eigentlich den eigenen Ansprüchen so ein bisschen hinterher. Inwiefern denn und ja, was macht es eigentlich so kompliziert? Wo hapert es?
1: Ja, das Ziel, das man sich vorgenommen hatte, sind eben diese zwei Prozent und man ist, wie gesagt, weit davon entfernt mit 0,6 Prozent der Landfläche. Die Gründe sind, dass es einfach recht schwierig ist, solche großen Flächen zu finden. Flächen, die nicht durchschnitten sind, wo es eben keine Straßen durchgeht. Und wenn man sie gefunden hat, dann muss man sie auch noch kaufen. Und oft ist es so, dass die Verschiedenen Eigentümern gehören und jeder davon muss bereit sein, sein Stück Land abzugeben. Das ist eben nicht ganz so leicht. Super wäre es, sagt ein Experte in einem Text, wenn es eine Koordinierungsstelle dafür gäbe. Wenn es jemand wenn es gäbe, eine staatliche Stelle, die solche Fragen äh, bearbeitet, aber die gibt es eben nicht. Und dadurch geht das Ganze halt auch nur so sehr zögerlich voran mit der Gestaltung von Wildnis. Und auch beispielsweise die die Forstverwaltungen müssten eben auch bereit sein, ihre Wälder aus der Nutzung zu nehmen. Und ja, wenn das dann jemand nicht macht, dann, dann hängt es einfach an einer bestimmten Stelle und dann geht es da nicht weiter.
0: Und das liegt auch daran, was du geschrieben hast, dass man natürlich möchte, dass die Flächen möglichst unzerschnitten sind und quasi zusammenhängt. Aber da müssen natürlich dann viele Leute mitspielen. ne Ganz genau, ja. Ja, also Jan, ihr schaut euch die Wildnis und den Status der Wildnis in Deutschland an. Lass uns doch vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, welche weiteren Gebiete. Wir haben ja gehört in Sachsen-Anhalt, die Oranienbaumer Heide und dann quasi an der Ostsee dieses Gebiet. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Was habt ihr euch noch angeguckt?
1: Ja, unser Autor, äh, der Ralf Stock war noch in Berchtesgaden. Das ist also im Hochgebirge, ganz im Süden von Deutschland. Da gibt es eben auch eine tatsächlich weitgehend unberührte äh, Wildnis, eben jenseits dieser Ebene, auf der sich die Touristen bewegen. Dann war er im Harz. Im Nationalpark Harz, da setzt dem Wald der Rockenkäfer zu und der Klimawandel. Und es ist wirklich ein Bild der Zerstörung, das sich da bietet. Und in den Wildnisgebieten darf sich eben der Wald jetzt von selbst regenerieren. Sehr, sehr spannendes Phänomen. Und er war am Beltringhader Kog. Das ist in Husum oder äh, bei Husum. Und da gibt es eine Salzwasserlagune. Solche, solche Landschaften waren früher ziemlich häufig entlang der Nordseeküste, aber weil man die Nordseeküste komplett eingedeicht hat, gibt es die eigentlich gar nicht mehr. Es gibt eben nur noch im Weltringhader Kog eben diese Salzwasserlagune und die angrenzenden Wildnisgebiete.
0: Ja, also hier nochmal der Hinweis, wer sich das nochmal angucken will, auf spektrum.de gibt es die ganze Serie mit den fünf Wildnisgebieten. Und Jan, lass uns zum Ende nochmal drüber sprechen, wir haben jetzt gehört, Wildnis, die gibt es wieder so ein bisschen mehr, aber es lässt irgendwie immer noch zu wünschen übrig.
1: Was würden sich denn Naturschützer, mit denen habt ihr auch gesprochen, für die Zukunft wünschen? Naturschützer würden sich einfach wünschen, dass es mehr Wildnisgebiete gibt. Das ist muss man so einfach sagen, dass es schneller vorangeht, dass es vor allem große Wildnisgebiete gibt. Und wo das nicht möglich ist, dass so ein Konzept verfolgt wird, das sich so Trittsteinbiotope nennt, das heißt, dass zwischen zwei Wildnisgebieten eben noch kleinere existieren, die von den Arten beim Wandern eben als Zwischenstation genutzt werden können. Aber das bedeutet natürlich eben auch wieder sehr viel Koordinierungsaufwand.
0: Na klar, also da ist noch eine Menge zu tun. Die ganze Serie über Wildnis in Deutschland findet ihr, wie gesagt, auf spektrum.de. Schaut da unbedingt mal rein, auch wegen der ganzen Fotos, wie gesagt. Und äh, lieber Jan, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das heute hier näher gebracht hast.
1: Ich sage auch Dankeschön und Tschüss. Tschüss Jan.
0: Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt in dieser Folge des Spektrum-Podcasts. Eine neue gibt es kommenden Freitag und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.